0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。人体智力情绪。体力都有各自的周期，在高潮期、低谷期和临界期，人的表现各不相同。人的生物周期对人到底有多大的影响呢？目前仍然是一个未解之谜。人体生物钟包括智力、情绪、体力三个方面，其中。智力的周期是33天，对人的记忆力、敏捷性、事物的接受能力、逻辑思维和分析能力等方面产生影响。体力中的周期是23天，对人的体力状况，包括人对疾病的抵抗能力、肌肉收缩能力、身体各部分的协调工作能力、动作速度。生理变化适应能力以及其他一些基本的身体功能和健康状况等产生影响；情绪中周期28天，对人的创造力及人对事物的敏感性和理解力、人的情感和精神以及心理方面的一些机能产生影响。这三个周期分别有高潮期。低谷期和临界期，在智力高潮期，大脑思维比较活跃，记忆力强，归纳推理综合的能力较强；在体力的高潮期，竞赛场上的运动员最有可能取得人出人意料的好成绩；在情绪节律的高潮期，人们往往表现得精神焕发，谈笑风生。一个人的三个周期正好都处于高潮期的时候，就有可能表现出超乎寻常的能力。瑞士联邦工学院的汉斯·斯恩对700起交通事故做出了分析，其中，驾驶员的三种生物节律处于临界期时发生事故401起，占事故总数的 57.3%。莫斯科交通部门对交通事故做了一次统计，结果显示，运用生物节律表现指导司机出行，车祸发生几率大大降低。于是，交通部门为每一位司机绘制了曲线图表。当司机处于低谷期时，就发起红色出行证，提醒司机加倍小心。当司机处于临界期时，就不让出车，这样明显减少了事故。浙江汽车运输公司从一九八七年二月起，对宁波货运站实行驾驶员双重或三重临界期的强制休息制度。对单一临界期的驾驶员，在运单上注明：“今天是你的智力临界期，请注意安全行车。”采取这种措施之后，这个车队的事故发生率同样大幅下降。人在身体正常的情况下，体温偏低时段是清晨两点至六点，偏高时段是下午五点到六点。白天呼吸快，夜里呼吸慢。早晨脉搏相对平稳，血压也最低，而傍晚血压。则偏高。随着昼夜的变化，人体的排尿量和尿的成分也会发生周期性的变化。女子的经期和月亮的盈缺周期相似。人体内细胞的分裂、血液成分、眼内压和瞳孔的光反射等等，都有昼夜周期性的变化。这些情况表明，平日里人体的生理表现。会呈有规律的周期性变化。此外，人们还发现，运动员的成绩也随着生物钟的运转而呈现一定的规律性。跳高运动员在傍晚常能轻快地跳过较高的高度，体操运动员和举重运动员往往在晚上七点至九点感到精力特别充沛。人体生物钟运行在高潮的时候。人表现得精力充沛、思维敏捷、情绪乐观、记忆力、理解能力强，这样的时机是学习、工作、锻炼的大好时机。这时怀孕所生的孩子一定是聪明伶俐的优生儿。人体生物钟运行在临界期或低谷期时，人就会表现得情绪低落、反应迟钝。健忘、走神、耐力下降，老年人发病常在情绪中低潮期，而许多疾病死亡的时间恰好是在智力、体力、情绪三节律的双重临界日和三重临界日。那么，是什么原因使人体产生了生命节律呢？理论界有人持外援说。认为外部环境的广泛信息，比如电磁场变化、地磁变化、重力变化、宇宙射线变化、星运周期变化、月相变化等等，是导致人体生命节律变化的动因；而池内源说则认为，生命节律起源于人体的内在因素。人体的固有机能是产生生命节律的根本和直接的原因。还有关于生命节律的第三种学说：人体和环境相互作用说。人类及生物在进化历程中，必须首先在生理、行为上适应环境的节律，因此，有机体的基因上留下了必然的自然节律痕迹。表现出天生的节律，但这种节律又受到环境的影响，所以人体能根据环境状况进行调节。现在，对生物钟研究的序幕还只是刚刚拉开，生物钟的机理仍然是一个谜。生物钟到底是什么？科学家也没有统一的看法。人体的生物钟藏在哪儿？是怎么起作用的？也不十分清楚。在未来的航天时代，如果人们远离地球，生物钟是不是还起着作用呢？如果不起作用的话，是不是会给人类带来致命的影响呢？这一系列的奥秘都有待科学家们去探索。